0: ¡Eh! Hey, ¿Ustedes qué son? ¿Qué, son? qué son? Buenos. Buenos. ¿Qué ¿Buenos? Buenos. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Tú no saben esconderse? Solo no saben? No saben esconderse? Yo no tengo ese problema.
1: Yo. Bienvenidos a Yo tranquilo, tú nervioso, un podcast en el que se tocarán temas incómodos, pero muy necesarios. Muy necesarios para quién? Para todos. ¿Por qué? porque necesitamos tomar temas incómodos para generar un cambio.
2: Bueno, está bien. Te creo. Te la compro.
1: Y arrancamos. <risa> soy Margarita Macías. Y
2: yo soy Paco Carrillo.
1: Y vamos a estar en este podcast con ustedes de Yo Tranquilo, Tú Nervioso, en donde estaremos hablando de temas que nos incomodan, de temas un poco ácidos y estaremos hablando de ellos con un... A lo mejor humor un poco negro, un poco de sarcasmo y. ¿Estás siendo racista? No, ¿por qué?
2: Porque el humor le estás haciendo negro al humor.
1: Ay, dios de mi vida. <risa> y bueno, y tendremos invitados. El día de hoy es nuestro primer episodio y tenemos aquí a un invitado de lujo que está al otro lado del mundo.
2: <risa> no está en el otro lado del mundo, realmente Ay, está hacia bueno. el sur. O sea. <risa> Si te vas hacia el sur, llegas a Argentina, ¿no?
1: Bueno. si te fueras al otro lado del mundo, a lo mejor
2: estarías en, no sé, yo creo que a lo mejor a nuestro nivel ha de estar la India o China.
1: Ok, presentando <risa> a nuestro invitado del día de hoy.
2: Pablo Spitznagel, el, el hombre del momento, del momento del, de hoy.
1: Un gran amigo al cual quiero mucho y extraño un montón. Pablo.
2: Pablo. Preséntate con la gente, dinos... ¿Dónde vives? ¿Qué haces? ¿Quién es Pablo?
0: Bueno, buenas noches. Soy Pablo Spitznagel. Vivo en Argentina, Burlingame, provincia de Buenos Aires. Eh, tengo 46 años ya. Y. Ah, un argentino más que trata de mejorar un poquito el día a día. Al tratar de aportar su granito de arena.
1: Bien. Un argentino que cuéntanos todo de ti, ingeniero, eh.
0: Uf. No asesino a sueldo. Sí, sí, ingeniero de día, sicario de noche. No, este, no he tenido una, una vasta ida y vuelta de, a lo largo de mi vida de cosas: eh, eh, ingeniero, guardería de Cruz Roja, buceo, eh, música, de todo un poquito. Eh, no sé mucho más que contarles de eh, lo personal eh, conozco a Maggie ya hace cuánto 8 o 9 años 2011 2011 Ajá. en
1: 10 años 10 ¿eh? años 10 oh, años
0: más bien, creo, <risa> eh, y también los extraño mucho eh, y bueno no sé qué
1: bueno si quieren arrancamos antes de ponernos muy sentimentales
0: sí,
2: porque si no aquí rueda la lágrima, aquí rueda la lágrima
0: este, nada eh, trabajo en una empresa de instrumentación industrial un cual estoy bastante relacionado con temas industriales de acá del país con sus idas su y vueltas también es un sector bastante fuerte y complejo como puede ser el del campo hoy que puede ser un poquito más de afuera eh, y a mí, Mi día a día es ese, el trabajo. Eh, ahora con el COVID ya no, pero <ríe> un poco de deporte, Disipalki. Es ¿Estás día
2: casado? Día. ¿Tienes
0: hijos? No, no, no me he casado ni tengo hijos, un poco por decisión propia. Este. Pero vivo vivo en pareja con Gabriela ya hace ocho años, y bueno, acá estamos.
2: Dándole chingazos a la
0: vida. La vida. Sí. sí, a la vida. A la vida, <ríe> no, Gabriela. Viviéndola. Viviéndola.
1: Muy, Muy bien, chicos, el día de hoy tocaremos un tema eh, de cómo se vive un poco allá en, allá en Argentina, Cómo eh, se ve un poco reflejado aquí en el país también lo que estamos viviendo y pues cómo no estamos tan alejados los unos de los otros.
2: Sin más, pues los dejamos con este primer episodio.
1: Esperemos que les guste y los haga sentir incómodos.
2: Y si no, no es nuestro problema. <risa>
1: ¿Qué tal chicos? Pues estamos aquí eh, hablando de este tema pues tan actual que se nos vienen las elecciones y pues aquí con un gran amigo también para que nos comente cómo, pues, cómo viven allá por allá las cosas. Eh, sabemos que tenemos partidos que están intentando llegar al poder, pero ¿cómo es que eso nos afecta? ¿no? ¿Cómo es que eh, ¿Puede cambiar el rumbo de un país, el no meditar el voto, el elegir ahora sí que a los a los primeros que se nos ocurren o queriendo castigar a otro partido? ¿Qué dicen ustedes, chicos?
2: <risa> Hola a todos. Eh, pues mira, yo creo que aquí lo... Yo creo que una, un, una, una perspectiva muy, muy diferente y muy real a lo que estamos viendo acá en México y a lo que se ha vivido en muchos países de Latinoamérica. Yo creo que una perspectiva muy real nos la puede dar más certeramente a alguien que lo está viviendo, que lo ha vivido. Si escuchan motos y motores y la madre, acá es porque estamos en una avenida principal y se escuchan bastante ruido, entonces disculpen la molestia, ¿verdad? pero... Eh, yo creo que aquí, nuestro invitadazo número número uno de estos 800.000 mil capítulos que vamos a grabar, Pablo Spitznagel, nos podrá dar una mejor, eh, una mejor ventana para poder mirar a través de los ojos de Pablo la situación que viven ahorita en Argentina. Pablo, hola, ¿qué
0: tal? buenas noches. Eh, un gusto en estar acá con ustedes. Eh, sí, Argentina está desde hace tiempo en un cambio bastante negativo, por lo menos a mi forma de ver. Eh, venimos históricamente de los últimos 15, 20 años de una tendencia de gobierno eh, destructiva, en muchos aspectos. Es un, un gobierno populista, eh, que vive hablando de beneficios para el pueblo y que terminan siendo migajas, que terminan esclavizando inconscientemente mucha gente. Eh, hoy por hoy estamos con un gobierno que no toma ninguna decisión positiva, ni siquiera en la parte de salud, como estamos viendo con la pandemia. Eh, no han logrado resolver nada, no han invertido en infraestructura y le viven echando la culpa a todo el mundo, menos a ellos mismos, que son los que, supuestamente tienen que resolver ahí. Eh, este Es una continuación del gobierno de Cristina, que se vio cortado cuatro años por un gobierno de Macri, deficiente en muchos aspectos, que no logró satisfacer a la gente, como para no volver a esto que estamos viviendo nuevamente. Veníamos de 12 años de kirchnerismo, que fueron eh, cuatro de Néstor y después otros ocho de Cristina. Eh, se han dado históricamente en estos últimos 20 años mucha pseudo asistencia social eh, con planes que lo único que llevaron a esa gente que ya prácticamente no sabe hacer nada, depende del gobierno como cuando éramos chiquitos y dependíamos de nuestros padres, tenemos cinco años, entonces todo nos tenían que dar nuestros padres porque no lo podíamos resolver nada solo es que, eh, Tenemos un pueblo inculto que ha perdido el, eh, el valor de las cosas, incluso por el propio trabajo. Y, y está cada vez peor. Eh, es como, como una pelota de nieve, ¿no es cierto? Cada vez nos vamos enterrando más.
1: Y sí, bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba, cuando vivía allá, cuando nos conocimos, eh, que sí me tocó ver, bueno, me tocó la segunda vuelta de Cristina, bueno, la primera y luego la segunda vuelta de Cristina, y me acuerdo de ver cómo aumentaba la gente en las calles, que ya no trabajaba, una, porque ya no quería, porque le daban la asistencia social por todo, por no trabajar, por no estudiar, por tener hijos, por ser madres solteras, por todo. Este, y me acuerdo de cómo fue aumentando la gente en las calles. Y me acuerdo también cómo eh, veía mucha gente pues, con dos, tres, cuatro hijos en la calle porque por cada niño les daban dinero. Sí. Este, y, por ejemplo, son cosas que ahorita pues ya no a tal grado pero pues que ya estamos empezando a ver acá en México
2: y, desde, y fíjate Pablo o sea, eh, gran parte de la, de la razón por la cual queríamos que tú nos hablaras de queremos que tú nos sigas hablando de, de esta situación que se ha vivido y que se ha perpetuado y que se repite en Argentina eh, gran parte de eso es porque acá en México la gente parece, parece no dimensionar que todo este tipo de gobernantes que tienen una, una filosofía y una, un modo de vida muy parecido, eh, llámese Hugo Chávez, llámese Evo Morales, llámese Cristina Kirchner y en nuestro caso llámese Andrés Manuel López Obrador, todos tienen una corriente de, de política que es prácticamente la misma y no porque yo lo diga, o sea, simplemente basta con comparar la, la política pública que han ejercido cada uno de estos gobernantes en sus propios países y hasta los discursos cabrón. O sea, son exactamente las mismas palabras que estas personas le repiten y le repiten al pueblo. Y... Desde, fíjate, acá Margarita desde que empezó este hombre a hacer ya la campaña fuerte antes del 2018 cuando fueron las elecciones que ganó, eh, ella no se cansaba de repetirme, híjole, oye, tengo mucho miedo de que acá en México la situación que yo viví en Argentina sea exactamente la misma porque yo veo a este hombre como un copy-paste de lo sí. que fue aquella mujer en aquel entonces.
0: Sí, eh, lamentablemente es así. Eh, y, pero el problema de fondo es, es como que van haciendo un, un picar cabeza, o sea, de a poquito te van picando, picando a la gente en la cabeza. Y hay gente que ha vivido ya muchos años eh, a costa del Estado y ya sus hijos nacieron en esa condición, entonces lo que nosotros cuando éramos chicos veíamos a nuestros padres que iban a trabajar, se levantaban temprano, se preocupaban por mejorar, eh, había que estudiar, había que capacitarse, había que esforzarse trabajando, hoy esa imagen ni siquiera la tienen los chicos, se ha perdido también eh, el mensaje, del valor de todo eso, ya directamente es literal, en un momento era... Bueno, no dan un buen mensaje, ahora ya directamente el presidente actual en momento dijo que el mérito no tenía ningún valor, que no podía ser que el mérito sea el valor. O sea, <ríe> si el mérito no es el valor de las cosas, eh, no sé dónde está el valor de las cosas. Sí, sí. Eh, ya es es atroz, entonces eh, es muy difícil darle vuelta a la cabeza a los chicos ahora, porque lo que ven es que el que trabaja, eh, trabaja para pagar impuestos básicamente, y el que no trabaja, vive de arriba, hace lo que se le da la gana no tiene que darle, rendirle cuenta a nadie eh, nadie le pide que rinda cuenta, le siguen regalando plata, es la víctima de la sociedad, o sea, el que no trabaja es víctima del que sí trabaja, eso es lo que plantea el Estado, básicamente Sí, está igual, que es, igual.
1: O sea, es el mismo discurso, es lo mismo, eh, y desgraciadamente pues está repitiendo, ¿no? Así como decía Paco, eh, cuando fueron las elecciones del 2018, yo le decía a la gente, le decía, es que no, no podemos caer en lo mismo, o sea, ya se ha visto en montones de países que no funciona y vamos a lo mismo. Sí. Y ahorita estamos viendo que sí, efectivamente, pero digo, supongo que allá sigue pasando lo mismo, que la gente no lo ve, que hay mucha gente que, que prefiere estar así porque consiguen plata gratis. A querer cambiar. Entonces, plata es
2: dinero acá en México, para así. la gente que no escucha con México.
1: Sí, eh, consiguen dinero gratis. Entonces, eh, pues claro que quieren que sigan en el poder, pero no se dan cuenta que la pobreza aumenta, que cada vez son más las personas que viven en ese estado de pobreza que tanto dice el gobierno que va a acabar y no los acaba, los multiplica.
0: Es que no hay forma de acabarlo así porque le sacan plata al que genera plata. Y al que no genera nada, le dan plata por no generar nada. Entonces llega un momento donde el que quiere generar, ya se, se frustra, entonces empieza a dejar de generar, o sea, no, no invierte, no, no propone proyectos. Hay que entender que el, el Estado, en todos los lugares del mundo, en Argentina, en México, en Japón o en Alemania, el Estado no produce nada. El Estado es una pérdida, es un gasto claro. de la sociedad. Los únicos que producen algo A nivel de Ingresos y riqueza Es el privado El Estado es, saca plata a un lado Y se la saca a uno, es como Robin Hood Se la saca a uno y se la da al otro Pero es un Robin Hood injusto encima Porque se la saca al que se esfuerza Para dársela al que no se esfuerza Es muy triste Pablo Sí
2: Platícanos Platícanos ¿Cómo era la vida de las familias argentinas hace 15 años? ¿Y cómo es la vida de las familias argentinas ahorita?
0: Hace 15 pues Antes del dólar blue y todo eso. Sí, bueno. Siempre tuvimos gobiernos. Argentina tiene un, un, una, ¿cómo te decir? Una, una virtud o ventaja como país, como territorio, que termina siendo prácticamente un castigo que es que eh, tiene eh, todo tiene eh, siempre hay algo que lo termina salvando Argentina es como, entonces eh, nunca nos preocupamos por cuidar lo que tenemos y eso lo vemos reflejado en todo incluso salvando las distancias lo podemos ver en, la, en el fútbol o sea estamos en lugar de pensar en un equipo de fútbol estamos pensando a ver cómo Messi nos va a salvar lo mismo pasó con Maradona, lo mismo pasó antes con otros con, con eh, Kempes, y bueno, así estamos. Y siempre estamos esperando el milagro, en lugar de sentarnos a tratar de resolver los problemas como pensándolos y realmente resolverlos, y no esperar que baje Superman en la capa. Pero este la
1: país, mano de Dios.
0: Claro, este país eh, tiene ciclos donde algo naturalmente lo salva. en el momento Cuando fue lo de Néstor Kirchner, lo que lo salvó a él, que mucha gente dice no, porque yo con esto, era el valor de la soja, por ejemplo. Que la soja tuvo un récord de no un valor el... histórico, ah, no el... sí. creo que era 600 dólares la tonelada, y lo, que recién lo está alcanzando ahora de vuelta. Y eso lo salvó porque le, le dio un montón de ingresos a él para regalar plata. Después eso se terminó. Ahora, el que le, el que estaba acostumbrado a que le regalen la plata no entendía que se terminó. Entonces es que ¿Qué tuvieron que hacer? Sacarle a la gente que produce. Entonces, hoy tenemos gente que, si gana 100 pesos, por decir un número redondo, le sacan 60. Y con el otro 40 se la tiene que arreglar. Y encima tiene que rendirle cuenta a todo el mundo, lo, lo persigue la FIP, lo persiguen los inspectores, lo persiguen los impuestos, lo persiguen. Y el que no hace nada, nadie le pregunta nada. Y sí, bueno. Eh, es muy triste, no voy a decir, no, che, ¿por qué no estás haciendo nada? nada a trabajar porque, tirado ahí en tu casa mirando televisión y cobrando un plan, no, no no les avisa a nadie. Yo soy inconvencido de que la asistencia social tiene que existir como no, debe existir en todos los lugares del mundo, incluso debe existir hasta en Suiza. Lo que no puede ser es un contrato de esclavitud, que lo que hay acá, donde una persona vive 20 años de la asistencia social y no hace ningún esfuerzo tampoco para salir de la situación. Como decía Maggie recién, hay gente que ha rechazado el trabajo porque para no perder la asistencia social.
1: Sí, claro. Por ejemplo, acá lo vemos eh, porque también se está, estamos viviendo con una asistencia social muy, muy fuerte para los, que, los muchachitos, los jóvenes que no estudian y que no trabajan. Y no hay un filtro, no hay nada que dictamine a quién se lo das y a quién no. Entonces, se lo dan a todo mundo que lo pide y vemos a jóvenes que en realidad no lo necesitan y se supone que es asistencia para que puedan estudiar pero no lo usan para eso, lo usan para comprar zapatillas tenis, eh, para comprar ropa, para comprar cosas y es dinero que no le pertenece al gobierno se lo estás dando a alguien que no lo necesita pero estás teniendo a un montón de jóvenes que van a votar por ti como partido como, como este, candidato para que le sigas dando. Entonces, eh, pues es un círculo vicioso y cuando lo acabas?
0: Es que el tema de, de en qué gastan la plata es porque no le dan valor. Y no le dan valor porque nunca se esforzaron por tener esa plata. Claro. Su, su mayor esfuerzo es no hacer nada. O sea, figurar como que no, no tienen nada, entonces no hacen nada para... que Y ese es su mayor esfuerzo, porque donde aparezca como que están trabajando de algo, ya se la dejan de ver. Entonces prefieren no hacer nada. ¿Tú vives en Buenos Aires? Yo vivo en Buenos Aires. En italiano, ¿Cómo era? En, el, en ¿Sí? la circunferencia de Buenos Aires. O sea, fuera de capital, pero en lo que sería el, el conurbano, le llamamos acá, que es lo que rodea la capital.
2: ¿Qué veías, ¿Qué veías antes en las calles? O más bien, antes, ¿qué no veías que ahora sí ves en las calles, en el barrio donde tú vives?
0: Eh, lo que hay ahora es mucha... Vagancia y delincuencia, hay mucha desidia en la gente, es eh, como que todo le da lo mismo. Eh, antes la gente trataba de mejorar, eh, no sé cómo explicarlo, es como una cuestión de actitud a veces. Eh,
1: sí, pues tratabas de, de progresar, tratabas claro. de, de… y ahora ya no, ¿para qué lo intentas si de todos modos es, estás teniendo algo?
0: Claro, no, y además es como que es lo mismo. ¿Para qué me esforzar si es lo mismo? Acá hay un cuento muy viejo, acá en Argentina. Tenemos una provincia donde tienen fama de que viven durmiendo, se llama Santiago del Estero. Hay un cuento muy cómico de un. que viene una persona de Inglaterra, de turismo, y lo llevan ahí a Santiago del Estero, y se encuentra con un santiagueño abajo un árbol durmiendo. Entonces el inglés se sorprende y dice: todo el día durmiendo? Y le, le pregunta, che, pero no haces nada, y no, para qué voy a Y pues si haces algo eh, conseguís un trabajo, te esforzás, haces tu casa. ¿Y para qué? decía el tipo. ¿Y para estar mejor, tener más plata, tener más cosas? ¿Y para qué? Y porque de esa manera, eh, bueno, a medida que vas creciendo estás en la mejor situación, y ahí cuando ya cuando seas una persona mayor puedes descansar, dice, tranquilo. ¿Y qué estoy haciendo? Le dice el <risa> entonces la mentalidad parece que fuera eso ¿eh? ¿Para qué me voy esforzar? Si al final es lo mismo Es como triste sí. o sea, ¿eh? Es como muy triste porque Es eh, como si, si igual me voy a morir Entonces para qué, me voy, a, para qué voy a vivir Más o menos lo mismo
2: se lo inventó, perdida, Cristina, qué? Yo me acuerdo
0: cuando era sí. <risa> no, Esa provincia es como que es histórico así. En realidad tiene esa fama porque es una provincia Donde no hace 50 grados centígrados
1: entonces, oh,
0: los tipos entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde, 6 de la tarde desaparecen porque el calor los consume y bueno, viven como en otro horario entonces tienen esa fama que están durmiendo todo el tiempo eh, <risa> pero hoy es como que vos hablás con la gente y todo el día lo mismo y lo más triste es que muchos de los que reciben plata no es así, bueno, viven como no sé, Michael Jackson no, pero viven en el barro o sea, no se dan cuenta que la, tampoco es que están siendo millonarios. Están felices porque cambiaron el celular, o se compraron un, un televisor de 50 pulgadas, pero resulta que el piso de la casa es de tierra, o salen a la vereda y tienen que usar unas botas hasta la rodilla para llegar a la esquina a tomarse el colectivo porque el barro no los deja vivir. Entonces, yo no entiendo... O sea, es conceptual a veces. Eh, no entiendo cómo alguien puede no darse cuenta de eso de decir, yo no prácticamente de... no No quiero depender prácticamente no
1: nadie. viven sobreviven
0: claro, no quiero depender de nadie no puede ser que yo dependa del gobierno de turno eh, porque cambia de gobierno cada cuatro años y estoy ahí desesperado a ver si el próximo gobierno me va a querer dar o no me va a querer dar y si no me da, ¿qué hago? Si hace 20 y luego no
1: años, saben hacer nada no lo peor del caso es que no saben hacer nada
0: no, literalmente no saben hacer nada. Yo me acuerdo cuando era chico, la gente tenía mucho orgullo de lo que hacía. Eh, aunque fuera zapatero o no sé, o barrendero de la calle, barría la vereda de, 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 de la calle. Su trabajo tenía que estar bien hecho. hoy parece que si no son el gerente de, de Google, no sirve el trabajo. <risa> es como que no no hay valor de nada. Entonces, todo es lo mismo. Y es, es muy triste, es muy triste eso en... Eh, Verlo en la gente, porque es esa cuestión mental es mucho más difícil de, de volver a enderezar que cualquier otra cosa. Oye,
2: Pablo, ¿sí? ¿tú qué piensas de...? Bueno, Margarita me platicaba el otro día que, que platicó contigo, la, valga la redundancia. Sí. Me dijo, oye, no manches, en Argentina ahorita no les están permitiendo exportar carne. No. Eh, y eso obedece a, pues, a la misma corriente que dicen de que este tipo de gobiernos, ¿no? Que dicen es que podemos ser autosuficientes, cosa que por ejemplo acá el presidente pues está diciendo no, nosotros podemos producir nuestra propia gasolina, necesitamos hacer más refinerías y parece que estamos volviendo a la época de piedra en el que se apuesta todo al, a la economía del petróleo y no le da oportunidad a la innovación, entonces... Eh, me llamaba, me llamaba mucho la atención eso porque siento que acabamos para exactamente el mismo rumbo. Y me platicaba, Margarita, ¿no? hombre, a mí en las épocas en las que me tocó vivir allá yo me tenía que llevar hasta el papel aluminio de acá de México
1: sí, y ver, tenía
2: que rehusarlo allá porque no encontraba aluminio.
1: Digo, me acuerdo que hubo una temporada en la que ya no conseguía muchas cosas. Sí. No, me acuerdo que cerraron como las fronteras y, y así, entonces no conseguía muchas cosas. Y yo tenía la oportunidad de llevármelas de aquí, porque venía y me regresaba, este, venía de vacaciones y me regresaba. Pero pues había mucha gente que no tenía esa oportunidad, entonces sí eran muchas las cosas que yo veía que ya no conseguíamos.
2: ¿Cómo está esa situación allá, Pablo, ahorita la cuestión de, de poder adquirir cosas?
0: Está complicado por varios motivos. Primero porque la, las aduanas están bastante restrictivas. No dejan pasar muchas cosas. Algunas cosas sí, otras no. Depende para qué lado aliento ese día y cuánta plata les, les en ese día a ellos. Pero... Eh, y además hay otro tema que es el, la capacidad de, eh, del bolsillo de cada persona en dólares, ¿no? Porque el peso argentino no tiene ningún valor. De hecho, hay un dólar a, oficial a 95 y hay un dólar paralelo a 150. Eh, porque no se puede comprar dólares. Y todo eso viene a, eh, aparejado de que eh, el gobierno no hace mea culpa de nada. Eh, todo es culpa de los demás, que, lo quieren, que están en contra de ellos. Entonces, lo que está pasando con el campo es eso. Ellos le echan la culpa al, al, al productor ganadero de los precios de la carne. Porque está caro. Entonces dice, no, entonces no lo voy a dejar exportar para que bajen los precios. No va a bajar el precio, peor va a ser. Porque es una vaca. O sea, la vaca no es algo que me pongo hoy, fabrico una vaca y mañana la vendo. O sea, son son años de criar un animal, eh, vacunarlo, alimentarlo, cuidarlo del clima, de cuidarlo de, de pestes, de un montón de cosas. Es como el que hace un whisky y lo tiene 60 años en un barril y te lo cobra por los 60 años que lo estuvo parado en un barril. O un tequila, o sea, no es lo mismo, lo que sea. Todo lo que lleva más tiempo producirse, para tener una calidad determinada, tiene otro coste No es algo que se produce un día para el otro, ni que, bueno, listo, no importa. Entonces la guardo a la vaca un rato y la saco dentro de... Es imposible. El dólar pasó lo mismo, no se puede comprar dólares porque según el gobierno la gente compraba dólares y es eh, para hundirlos a ellos. No sé qué era lo que pensaban. Entonces nos prohibieron comprar dólares. En una época podíamos comprar 200 dólares y ya después ni siquiera los 200 dólares. La realidad es que la gente compraba dólares porque hay tanta inflación que eh, vos te quedás con 100 pesos hoy y mañana los que hoy comprabas con 100 pesos, mañana te necesitas 120 para comprarlo. Entonces la gente quiere algo que no se le devalúe, que agarraba, compraba dólares o moneda extranjera, porque euros tampoco se puede comprar, no se puede comprar ninguna moneda. Acá históricamente los argentinos estamos como fanatizados con los dólares además, ¿no? pero, pero tiene que ver con eso. En los últimos, creo que 30 años, Argenti el peso argentino eh, perdió perdido alrededor de, no sé, 15-0. <risa> se devaluó de manera Entonces la gente no es tonta, ya te ha pasado mil veces esto. Y el gobierno le, al echarle la culpa a otro no soluciona nada. Es como todo, yo puedo hacer, eh, hacer muy mal mi trabajo. Tengo dos opciones. O mejoro y trato de hacer mejor mi trabajo que es lo más difícil o le o empiezo a tratar de demostrar que ustedes hacen el trabajo peor que yo. Entonces el mío como que se ve que no es tan malo. o sea Si yo me comparo, yo juego mal al fútbol. Y bueno, si me comparo con un juego de Messi, sí. Ahora sí, me voy a buscar cinco nenes de, de cinco años para ver cómo juego yo al fútbol al lado de ellos y voy a parecer que yo soy Messi. Es, es como, la mentalidad es esa. En lugar a tratar de mejorar, no. Tratamos de hundir al que está al lado para que parezca peor. Entonces yo salgo más victorioso.
1: Ya no te ves tan mal.
0: Claro, ya no me veo tan mal. es un poco, la mentalidad claro. es esa. Es como que te emparejamos para abajo. Y mejorar y tratar de que todos estemos mejor no, nivelamos no, tenemos que estar todos iguales que es la, lo que pasó entre los países donde sí, eh, comunistas, por decirlo de alguna forma todos iguales, la única forma que seamos todos iguales es que todos seamos pobres, porque todos ricos no vamos a ver nunca
1: Ah bueno, sí eso dijo nuestro presidente acá uh, cuando le dijeron que estaba aumentando la tasa de secuestros y dijo, bueno, ¿a quién secuestran? ¿a los ricos? entonces al pobre no lo secuestran. ¿Cuál es la solución para que no lo secuestren? Ser pobres. Ser todos pobres, claro. <risa> <risa> no, <mames. risa> Esa es la solución a los problemas.
0: Ser todos la, pobres. Todas las soluciones que han, que han dado, por más esto de, de no dejar exportar carne o de, no dejar comprar dos o no dejar determinadas cosas, no es la primera vez que se, se hace en la Argentina y nunca funcionó. Entonces, no sé qué pretendían que pasen. Eh, pisaron la, la exportación de carne y al, a los dos días eh, la carne había aumentado 20, 25% y, y era lo encantado lo que iba a pasar y,
1: y no era culpa de ellos, era culpa de, de Biden o de Trump claro,
0: sí no o del o de que produce el productor ganadero que, que tiene las
1: la vacas Ah, claro, sí era,
2: sí. era culpa de Messi que no metía goles en el Barça. Claro. Ni la, ni la...
0: <risas> sí, es así. Es como que... Sí, eh, todo... En Argentina hoy está todo dado vuelta. Ese es el problema. Pero la raíz de todo esto es esa, es la mentalidad que han generado estos gobiernos en la gente, en que lo han, con, han convencido a un determinado grupo de gente. Lamentablemente hoy ya creo que es más del 50%. De que el Estado les tiene que solucionar todos sus problemas. Y el Estado no tiene que solucionar todos sus problemas. El Estado te tiene que dar salud, educación, seguridad y después las condiciones para que vos te soluciones tu problema solo. O sea, ya sos grandecito y tenés que solucionar tu problema. Y a trabajar, conseguir tu plata, pagar tus impuestos y vivir. <ríe> Básicamente.
1: Sí, pero ya ahorita quieren hasta que vivan por ellos. Sí. Ya ni
0: eso. Es que han hecho muchas atrocidades. Es, es... Acá pasan tantas cosas en Argentina que eh, de la mañana a la tarde ya te olvidaste lo que pasó a la mañana porque ya pasaban tantas cosas encima. <risa> es imposible recordarlas. Cuando cada tanto, a veces en el Facebook o alguien se, se pone así un resumen de, no sé, lo que pasó en el último mes o lo que pasó en el año. Y te pones a leerlo y si no, ya ni me acordaba todo esto. Las, las cosas que dicen. Eh, Cosa que le echan la culpa a los médicos que se relajaron. El otro que te dice, no, no se pueden juntar, vos no podés ir a ver a tu mamá ni a tomar un té. Y después resulta que pone el televisor y está Tinelli con 300 personas en el televisor. <risa> y el presidente con... Bailando papas, por el sueño. Eh, fueron al a campo, no sé cómo, cayeron en el campo de un gobernador de una de las provincias y tenía ganado robado. Uh -huh. ¿En qué quedó? En nada. <risa>
1: No, el ganado fue y se metió solo ahí, no se lo robó, fue el ganado solo y se guardó en su rancho. Bueno, y allá todavía tienen,
2: son cínicos, Pablo, todavía allá, o sea, todavía le dicen a la gente, no, este, porque acá hay, hay un caso de un, un gobernador, no, de un presidente municipal, hace cuenta que lo entrevistan y le dicen, oiga, a usted lo están acusando de que usted robó mucho al, al pueblo, y lo les, les, él dice... Pues no, mire, bueno, sí robé, robé poquito, pero fue poquito lo que robé. Pero así como robaba, con así mano. con una mano, con la otra mano le daba al pueblo. Entonces, allá en la Argentina todavía hay el cinismo, o más bien, hay el cinismo de los gobernantes de decir, no, sí me los estoy chingando, me los estoy jodiendo sabroso, pero pues no pasa nada. O sí se tratan como de todavía cubrirlo poquito y mentir.
0: no. Mentir sí, porque no pueden evitarlo ya, pero eh, ya creo que ni tratan de, de ocultarlas las cosas. Es como que dicen, sí, lo hice, pero por culpa tuya. Es como un poco como la persona, como las parejas donde uno le pega al otro, y el que le pega al otro le dice, ah, pero yo te pegué por culpa tuya. Porque vos, ¿entendés? no porque yo soy un violente, sino porque vos, no sé, miraste o te pusiste una remera así o miraste tal cosa. Siempre la culpa es del otro y bueno, así estamos, ¿no? seguimos sin solucionar nada, no van a solucionar nada porque van en ese... Están peleándose el, el gobernador de la provincia de Buenos Aires con el, el de la capital federal, eh, echándose la culpa de los contagios y ninguno termina solucionando los contagios. O sea, porque si tú le echas la culpa al otro no haces nada para corregir de tu lado y el otro le echa la culpa, no sé, ninguno de los dos corrige nada. Eh, tener como un presidente que dijo eh, si se reciben dos años después, los chicos, no pasa nada no, no le afecta la vida mucho
1: muchos
0: <risa> <risa> bueno, no. eso le puede decir a una persona que está en la universidad bueno, te recibiste un año antes ¿no? y después, un chico que está en la primaria en el secundario, perdió dos años ya perdió el colegio o sea no nadie vuelve dos años para atrás a hacer lo que no hizo cuando tiene esa edad esa es la realidad. Y, y de
1: seguro fue culpa del nene porque no, no puso atención en, uh. en las clases en línea.
0: Sí, sí, tal cual. No, porque vamos a dar las clases eh, en línea. Y la realidad es que no todos tienen posibilidad de acceder a una conexión de internet con una computadora. En el caso no tienen 3, 4, 5 chicos. Sí. ¿Cómo hacemos con una computadora cada uno? Para que todos tienen clases clase.
1: No, y luego aparte, si no trabajan y si no generan, pues ¿con qué las compran?
0: Tal cual. Y con plata el, del que genera. Claro. <ríe> que es una mala persona y por eso se plata. Eh...
1: Es una mala persona, por eso se plata, pero, pero no hace la suficiente para darles computadoras a todos. Bueno,
0: sí. Da madre! Y, lo, y, y peor es que, lo, que los gobernantes son los sindicalistas. Los sindicalistas son igual que los políticos, pero en el sentido de corrupto pero peor todavía son más los sindicatos
2: los sindicatos sí. fíjate que en alguna ocasión en alguna ocasión por ahí yo comenté yo a una persona eh, le dije oye pues está muy bien que quieras trabajar pero
0: sí pero
2: Hola. me estás escuchando sí Sí, sí. Está muy bien que lo que quieres hacer, pero pues yo creo que lo, porque estaba ahí una persona representante de un sindicato eh, en alguna ocasión ahí reclamándome, no reclamándome, hablando conmigo acerca de un tema porque yo fui direct, subdirector de un hospital acá en donde yo vivo un tiempo sí. y renuncié porque pues es un mugrero y... Y va algo, algo me estaba platicando acerca de una situación que tuvo ahí con el, el líder sindical me estaba platicando sí. eso, y yo le digo: Pues es que sí está muy bien que quieras eh, tú um, apoyar a los trabajadores, pero honestamente le digo, a mi punto de vista, los sindicatos tienen jodido al país. Estoy de acuerdo en que la existencia de los sindicatos. Ayuda en el sentido de que proteja los intereses de los trabajadores, pero una cosa es que proteja los intereses del trabajador para que el gobierno no le pase encima, y otra cosa es que se pongan a robar con manos llenas, que hagan lo que se les antoje con la institución por la cual se supone deberían de estar velando, que amedrenten trabajadores, que se pasen por el arco del triunfo de la ley, que incluso sean... Eh, que estén acusados por, como delincuentes y que el gobierno parezca hacerse de, de la vista gorda porque no les conviene, porque son parte de su equipo de trabajo, o sea y, y yo siempre le digo esto a, 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 pues a Margarita y a mucha gente, les digo, oye pues es que ¿a quién tienes de líder sindical? Pues al vato que va de acuerdo con lo que tú piensas, ¿no? O sea, a lo que yo voy, el otro día tuvimos una plática con un amigo que le decía yo esto, que a mí me frustraba mucho la falta de empatía de la sociedad con la misma sociedad. Y él me dice, es que tienes que, tienes que también tú eh, poner una balanza el contexto desde el cual tú lo dices. Tú no puedes generalizar que te, te enferma la falta de empatía de toda la sociedad cuando, la, cuando hay parte de la sociedad que sí es empática y, y yo digo, bueno, sí, pero yo lo que veo es una falta de la gran mayoría de la gente por el interés y el bien común de la raza la, acá la raza es la gente, ¿verdad? Sí. entonces eh, y yo, yo por lo que tú me platicas pues yo veo exactamente lo mismo allá o sea, a la gente ¿qué le importa? le importa estar bien con el mínimo esfuerzo Estar bien con el mismo esfuerzo, poder comer y bien entre comillas, ¿no? Porque para la gente que come frijoles y tortillas tres veces al día, para él, mucha gente, para ellos eso es suficiente, no pagar un centavo para vivir en donde vive, o te lo voy a poner con el contexto acá, venir a trabajar a la hora que les toca trabajar, moviéndose lo menos que se pueda, haciendo lo mínimo indispensable para cumplir con las horas que le toca ir a trabajar, llega la hora de salida y vámonos a correr yo ya cumplí con lo que me tocaba moviendo, y para ellos es una victoria el haber trabajado menos ese día, moviendo lo menos que pudieron las, las manos y los pies para ellos fue una victoria, o sea entonces yo al escucharte a ti hablar acerca de esa situación que viene, allá lo veo exactamente de la misma manera acá en México y, y, y también les digo yo a la gente, oye pues es que también tienes que ver el contexto de la población mexicana, ¿no? Y de la población de Latinoamérica en general, que todos somos una población que fue conquistada por, por europeos, ¿no? Y la sociedad europea, pues tú la ves y dices, oye, pues qué buenos acuerdos tienen, qué buena política pública tienen algunos países, y, pero pues nos llevan 500 años de ventaja en cuanto a problemas sociales, etc. Pues sí y no, porque... Hay muchas sociedades en Europa que se han desarrollado en los últimos 100 años. A la, simplemente Alemania pasó por una debacle sí. de la sociedad terrible, donde se acabó la gente, se acabó el, las casas, se acabó la vivienda, se acabó el pueblo, se acabó todo. Sí,
0: era una y, pila de escombros Alemania.
2: Era un, y de una pila de escombros, son una nación eh, potente, una nación... Eh, que ha, pro, que ha progresado y ha mejorado en todos los aspectos de la vida. Entonces, la reflexión que hago aquí es, ¿qué necesitamos en Latinoamérica? ¿Necesitamos que todo se vaya a la mierda? Y literal a la mierda me refiero con que se muera todo mundo. ¿O qué necesitamos para que la población despierte, cabrón? O sea, ¿qué se necesita? Tú dices, es que en Argentina... Ya tocamos fondo y podemos tocar todavía más abajo. Bueno, ok. ¿qué necesita la gente? A tu punto de vista, ¿qué crees que necesita la gente para que tengamos un cambio de mentalidad de conciencia? ¿Crees que necesitamos una guerra mundial? ¿Que se vaya toda la mierda con el COVID? ¿Que venga un virus y mate a todos? ¿O crees que tenemos salvación?
1: Pues si ya estamos con el COVID matando a todos y no entendemos. Pero más, que se muera
2: <risas> más la gente todavía. ¿Qué necesitamos, Pablo, según tú?
0: Yo creo que, que lamentablemente necesitamos algo... Como, quizá como lo que le pasó a Alemania o sea acá la, la gente que me conoce, muchas veces me dice ah vos sos muy extremo pero, pero justamente lo que te decía antes de Argentina, que siempre tiene algo que lo salva la realidad es que a Argentina nunca le pasó nada así catastrófico más allá de los políticos de los argentinos nada nada catastrófico como sufrió Alemania o sufrió bueno Europa en general sufrió Japón países que han surgido de abajo, digamos, Japón, después de las dos bombas, vos vas a mirar el lugar donde cayó la bomba y si acá no cayó una bomba nunca. ¿eh? Esto tiene 5.000 años más que nosotros de, de desarrollo. Parece que hubiese caído una bomba acá en Buenos Aires, no, allá en Japón. Eh, entonces, vos ves países que han salido de, de, de no haber quedado nada, llegaron a algo que hoy te, te quedas parado así con la boca abierta mirándolos y nosotros que nunca nos pasó nada, es como que nos dedicamos a romper lo que tenemos. Entonces, eh, pero tiene que ver con eso, con poder, cuando uno le empiezan a faltar las cosas en serio, empieza a valorar por él, ¿no? Eh, Yo, no sé, no puedo contar casos personales, yo estuve en una época dos años sin trabajo, y hice de todo, pero bueno, es una cuestión mental también, ponerse a hacer de todo, no pedí, era plena época de... de que arrancaban con los planes sociales, jamás se me ocurrió abrir un plan social, hasta me fui a desarmar la carpa de un circo, no vuelta de a necesitar plata. Eh, y a partir de ahí, yo sinceramente creo que me cambió en la cabeza un montón de cosas. Me, me doy cuenta yo internamente un montón de cosas. Un valor, un montón de cosas. Ahora hubo un fin de semana largo, hoy, ayer fue 25 de mayo, una fiesta patria en Argentina. Ah, sí, es cierto con lo cual el lunes lo pusieron como feriado puente, con lo cual un fin de semana de cuatro días. Yo personalmente estuve los... Ayer, ¿cuándo fue Maggie? que hablamos? Te dije, estoy poniendo cerámico en casa.
1: Ayer que te dije que ya no te iba a seguir escribiendo para que no fueras a dejar pegado el celular.
0: Estuve todo el fin de semana poniendo cerámico, en, haciendo el baño, arreglando el baño en casa. Y no sé, si por ahí hay otro que no tiene ni siquiera el baño, capaz que se fue a tomar una cerveza. Eh, se fue a Tigre o se fue a... claro, se fue a pasear sí, entonces, claro. eh, bueno, y después eh, no valoran porque nunca vieron lo que cuesta hacer algo siempre es fácil destruir ahora, el día que a vos te hacen arreglar lo que destruiste te vas a dar cuenta de lo que cuesta que eso esté donde esté entonces eh, quizá nos, fa nos falta eso que tengamos que volver a edificar todo lo que Hoy damos por sentado que tenemos, y ahí nos vamos a dar cuenta de lo que, lo que realmente tenemos. Vamos a dar valor a lo que hoy tenemos y no se lo damos. Como si yo, mira, eh, qué sé yo, tengo techo, tengo piso, tengo el auto, tengo calefacción en mi casa, tengo. Bueno, ducha ahora no porque estoy arreglando el baño, pero. <risa> eh, 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 que, que eso tiene un valor y si nunca me faltó, quizás no le doy valor. Es lo que le pasa a mucha gente que nació en, en una casa donde nunca le faltó nada y no se da cuenta del valor que tiene poder ducharse dos, de, eh, dos veces por día con agua caliente cuando afuera hace 5 grados. Y otro que, que vivió con nada, tuvo la desgracia de nacer en una casa humilde o pobre eh, que tuvo que bañarse con un... un cuentón en el patio con 5 grados de temperatura, el día que tiene agua caliente eh, siente que lo tiene todo. Y en la misma situación, los dos están en la misma situación. El tema es cuánto valora uno lo que tiene. Lo difícil es valorar con la, la mala experiencia ajena. Se o sea, darse cuenta, uno dice, bueno, yo me estoy quejando y porque no veo que hay otras cosas que, digamos, me estoy quejando porque por quejarme, porque en realidad eh, hay gente que realmente la está pasando mal y, digamos, yo lo que me quejo de la Argentina no es por mi situación particular porque realmente hoy, con mi trabajo y todo, estoy pudiendo vivir bien, como todavía con mis cosas, no eh, pero miro para afuera y digo, no, hay montón de gente que no está en la misma situación pero eso es más difícil eh, tomar conciencia digamos, de, la, de la mala experiencia ajena, hacer una, una empatía propia
1: eso es lo que, lo que yo notaba, por ejemplo, allá cuando estábamos en, en Argentina, eh, que luego eh, se supone que querían ayudar a la población, y era lo que les comentaba ahorita, o sea, en vez de ayudarla a que más gente saliera de la pobreza, hundían a más gente en la pobreza con esas ideas de no trabajes, no hagas nada, y yo te mantengo. Entonces, es lo que yo les decía acá en México y lo que les sigo diciendo, les digo esos planes de asistencia te ayudan hoy, te ayudan mañana, pero a la larga, en vez de sacar de la pobreza, a la gente la hunde en más pobreza y no solamente material, sino una pobreza mental, una pobreza educativa, una pobreza de todos los sentidos que te puedas imaginar. Entonces, y no vas a fregar a los que tienen la forma de seguir subsistiendo ellos, como quiera, hasta pueden salir del país en algún momento. Pero los que no pueden los que están más abajo, que es a los que supuestamente quieres, tú como votante, que ayuden, pues es a los que más, va, a los que más van a fregar, a los que más les va a ir mal.
0: Sí. Y lo, que, lo primero que, que uno debería ser capaz de ver es que ellos no viven como vivimos nosotros. Claro. Entonces, ellos hablan de que, no sé, vos que ganás, no sé... 600 dólares, 800 dólares por mes, eh, tenés que compartir con todos. Y ellos ganan 1.200, 1.500, 2.000 dólares por mes y no comparten nada con nadie. No hacen ningún esfuerzo por nadie, no se bajan el sueldo. A vos no te dejan trabajar, pero ellos no se bajan el sueldo, que si lo pagamos nosotros, nada más, ¿no? O sea, a la misma persona que les paga el sueldo a ellos, le dicen que no puede trabajar. Que vos vas a trabajar a una empresa y no le dejás al, al dueño de la empresa eh, producir entonces pero le reclamar el, el, el sueldo tuyo a fin de mes entonces <ríe> como que no tiene mucha <ríe> es corto el caminito por ahí
1: ver, eso nos pasó acá con la con la pandemia cerraron pues muchos negocios que no pueden abrir porque los contagios y demás sí. y pues había negocios que no, no podían subsistir y el presidente les exigía que les pagara completo a los trabajadores. Y le decía, bueno, pues, el negocio le decía, bueno, ayúdame, porque yo no puedo, no estoy produciendo, tú no me estás dejando producir, ayúdame a poder pagarles. No, es que como tú tienes un negocio, entonces eres rico y puedes pagar. Y, bueno,
0: y capaz que persona, un montón. lo único que tienes es ese negocio, ¿no? no tiene otra cosa.
1: Sí, ¿Es? claro.
0: Eh, es yo. Acá, Hace unos años atrás hubo mucho problema con la gente que ocupaba terrenos ajenos y, y decían, no, bueno, pero el terreno y el Estado como no hacía nada al respecto. Y vos decís, le, le dices, eh, pero esa persona, el, que, el dueño del terreno, lo tiene deshabitado. Entonces no puede decir nada. Y decís, claro, ah, pues, Cristina Kirchner tiene, no sé cuántos miles de hectáreas en la Patagonia robadas. Porque más madre las hizo robándolas. Y no se las da a nadie entonces ¿qué, qué me <risa> <risa> ni se la quiere ver a nadie entonces como
2: no vayas a la da su chingada madre
0: ¿no? <risa> eh, no acá es, y, y tenemos hoy gente que en realidad eh, hace muchos años acá en la época del 70 hubo una guerrilla con un, un par de grupos entre ellos los montoneros y el ERP y que, eso, que fue eran la, la guerrilla que después los terminó eh, eliminando el ejército Que también tuvo sus propios problemas Pero eh, Hoy por hoy muchos de los que están en el estado Son eh, Sobrevivientes o descendientes De, de los propios guerrilleros okay. Que estaban con la guerrilla En ese momento Hijos de gente que metían bombas en las escuelas Y hoy están en el estado entonces ahí empezó Y a ser... hoy
1: les preocupan los niños de las escuelas claro, ¿eh? Según ellos Ahí
0: entendés algunas políticas eh, sí, claro. acá un policía mata a un, un delincuente y va preso el policía como pasó con, eh, hace unos años atrás con uno que se llamaba Chocobar que mató un, a un delincuente que le había metido 15 puñaladas a un turista en, en el barrio de La Boca o sea, y el policía lo fue a correr, el, el delincuente salió corriendo el policía disparó con tanta mala suerte que le, lo mató, no, no lo hirió, lo mató está preso el policía Uf. o matar a una persona y le pegó 15 puñaladas a un turista.
1: Y bueno, <risa> si lo vemos ahora con el COVID, que aparte están soltando a los,
0: a los, a los, a los presos. presos. Claro, pobrecita, bueno. se pueden contagiar entonces cómo los va a dejar encerrados.
1: No, mejor, mejor hay que soltarlos.
0: Ese tipo de cosas es como que no, no tienen, digamos, yo te digo, pasan tantas cosas acá que es muy difícil pero el mensaje siempre también es siendo el mismo, como que eh, pone a una parte de la sociedad que es la que quiere producir en contra de la otra parte de la sociedad que es la que quiere vivir de, de regalo de, de la los de que y, y esto viene hace mucho tiempo insistiendo y lamentablemente hemos eh, mantenido estos gobiernos demasiado tiempo y creo que pasa en todos los lugares del mundo, en cualquier lugar donde alguien persiste demasiado tiempo en determinado poder, se termina corrompiendo. Por más bueno que haya sido el arranque. ¿Sí? Pablo, de... perdón, sí. dime, dime. No, no, eso. Que a la corta o a la larga se terminan eh, corrompiendo por el propio poder y la persistencia en ese, en ese cargo. ¿no? Eh... Pablo,
2: de todo lo que tú tenías antes, que ya no tienes ahorita, ¿Qué es lo que más extrañas y lo que más valoras y que lo más, lo que más te gustaría volver a tener que tenías antes?
0: Antes, ¿en qué sentido?
2: Antes, en el sentido de tú como persona, no lo material, no lo, no lo material, lo, la libertad es como personas que ten, como persona, como argentino, antes tenías la libertad de ciertas cosas que ahora ya no tienes, supongo.
1: De comprar dólares de, de más. De comprar ¿Qué dólares.
2: extrañas?
1: ¿Qué extrañas que ya no tienes?
0: Eh principalmente eh, la capacidad de, de elegir eh, yo creo que la capacidad de elegir tiene que estar en todo y hoy no tengo ni siquiera capacidad de elegir eh, el gobierno porque son todos más o menos lo mismo no tenés la capacidad de elegir eh, si podés dónde vas a ir vacaciones porque no te podés ir no tenés la capacidad de elegir si querés comprar dólares o querés comprar peso uruguayo o, o quieres quedarte con los pesos argentinos porque en realidad se te limita la, capa de, la capacidad de elección cuando eh, la decisión pasa a ser siempre un, un perjuicio tuyo o sea. no es una elección hoy quedarte con peso argentino si tuvieras la posibilidad de decidir porque sabes que lo, es perder plata entonces ya no es una decisión, es algo que sea muy caprichoso o, o muy ciego no es que la gente no quiere comprar peso argentino, quedarse con el peso argentino porque es mala, o que quieren ir el país, al contrario. Eh, que, que no lo hacen porque no, no les sirve. Eh, la capacidad de, saber, de ver si quieres viajar a, a otro país, no podés. Eh, la capacidad de decisión de, en todo sentido, de con quién me me puedo juntar, con quién me, eh, me puedo tener una charla sin tener que pelearme por política, porque hay un país vivido en el medio, capaz, eh, la posibilidad de, de tener una charla de cualquier tipo eh, sin estar pensando, parece un partido ajedrez, tiene que pensar 25 jugadas adelante para ver la estrategia de la conversación, para que nadie se ofenda, nadie se, eh, se pelee, nadie... Hoy en la calle, cada palabra que se dice, hay 10 personas que se sienten ofendidas o se, o, o se pelean o... Eh, es, es muy como... Si empezás como a, a, a encerrar en una, en una ostra, ¿no? <ríe> ¿no? No digo nada por las dudas, no hago esto por las dudas, no hago otro por las dudas. Es en un momento en, en muy difícil. Eh, ¿Crees
2: que la solución de eso está en los jóvenes?
0: Eh, sí, siempre la solución están los jóvenes, en todo. Nosotros los viejos ya estamos como que no no vamos a salir mucho del camino. Pero el problema es que los jóvenes lo vean. Que los jóvenes se den cuenta de que este camino ya lo recorrimos muchas veces y no llegó a ningún lado. Y que tienen que buscar otra otra forma. Eh, dar vuelta a la, la tortilla, como decimos acá. No, esta forma ya no, no va más que estos políticos que te quieren convencer de cosas raras, eh, no va más. Que no, no tiene sentido pelearse por defender un político que ni siquiera se acuerda quién sos, no sabe quién sos. Entonces, hay gente que se ha peleado con sus familiares, con sus amigos, con sus parejas, por políticos, por esta situación. Entonces, el, la única solución es que se den cuenta a los chicos, pero eh, lamentablemente me da la sensación que el gobierno se está encargando de que los chicos estén cada vez más adoctrinados, más vacíos de la cabeza, eh, que vean menos opciones, que las opciones sean siempre, digamos, cortas, de, de que, bueno, todo lo mismo, eh, si no, se re no me resuelve una aplicación del celular, entonces no, no existe, si alguien me lo tiene que resolver, si no se indignan, Único, el mensaje de fondo de que saque lo único que salva a todo es el esfuerzo personal y tratar de hacer las cosas bien. Incluso yo creo que ni siquiera se trata de ayudar al otro, se trata de por lo menos no estorbarlo. Con eso solucionaríamos un 80% del problema. Preocuparte sí, un montón. por lo que uno hace, ver nada más que que no estorbe al otro. <risa> Con eso. Creo que haríamos un gran avance, pero yo no sé. Hay una gran cantidad de, de gente hoy en la Argentina que está pensando en venirse al país. yo inclusive. Y muchos
1: ya salieron, ¿no? Muchos ya se fueron. Me ha tocado ver muchos que se fueron a España, muchos que se fueron, sobre todo a España.
0: Sí, sí. sí Por España, sí. Primero hay mucha inmigración española acá, en Argentina, española e italiana. Pero además es lo más parecido a Argentina en Europa porque por el idioma, por un montón de condiciones. Este, sí, claro. Parecido en cuanto a idiosincrasia, digamos, de la gente, la forma de comunicarse. Es, por suerte no parecido en otras cosas. Pero, <risa> este, pero sí, porque no se ve futuro. O sea, ahora hay elecciones. Se va a votar eh, una parte del Congreso. Y la verdad es que nadie sabe que va a votar porque, van a sí, porque
1: una... no hay a cuál irle.
0: Van a poner una lista ahí y son todos malos. Es como decir, eh, ¿qué voto? ¿Morder una cebolla o morder un limón? y No sé, los dos, los dos tienen un sabor bastante especial. Tienes
1: bastante que buscar el barrio. menos malo:
0: una cebolla verde o un limón agrio. Bueno, la verdad, sería pues, no comer ni los dos. Pero crudo, por lo menos. Este, no, han hecho cosas acá. Que, por ejemplo, hay algo ahora que no, los, no les permite tomar decisiones al gobierno, pues, digamos, unánimemente. Porque tienen que tener dos tercios de el, eh, la Cámara de Diputados a favor. Entonces, ¿qué van a hacer? Como no lo tienen los dos tercios, porque lo que están tratando de hacer no tiene, digamos, ninguna ninguna ningún sentido. Lógica, ningún sentido No, van a modificar la ley Que van a modificar la constitución En realidad Para que no necesiten meterse, Necesiten el 50% Porque le molesta la ley Entonces la modifican para hacer, seguir haciendo Lo que se le dé la gana Entre esa ley está justamente para que el gobierno de turno No pueda hacer lo que se le dé la gana sino para eso declaren una dictadura y listo No sigan la constitución Sigan la ley que impone y listo
1: yo creo que para allá vamos, ¿no? O sea, es como que esa es la intención de estar cambiando las leyes a su conveniencia.
0: Sí, lo, yo creo que estos gobiernos así terminan siendo como un gobierno dictador, pero cínico, o escondido atrás de un de una democracia. Supuesta falsa. democracia, exacto. Claro. Sí. Sí. Pero es como que ni siquiera tienen el huevo, por ¿sí? <ríe> decirlo en criollo, decir sí. sí. Yo soy dictador y se va a hacer lo que yo digo, ¿no? Lo hacen así, escondido, detrás de leyes que no hay, cosas, modifican las leyes. Para que... Bueno, así estamos. ¿A quién, ves,
2: ¿A quién ves tú, Pablo, o qué ejemplo, eh, o a quién tomas como una referencia, o a qué país, o a qué sociedad, eh, lo tomas como una referencia de éxito en este sentido, en el sentido en el que la sociedad ha aprendido a exigir sus derechos, a exigirle a sus funcionarios, a exigir una calidad de vida eh, que es decorosa para la mayoría de las personas. Un país que tú ves como una referencia en cuanto al ejemplo que toda la sociedad deberíamos de seguir, al menos en su mayoría, que ha logrado un funcionamiento exitoso.
0: En general, Europa como norma general, no país, pues no estoy tan, digamos, interiorizado en el día a día de cada país. Yo creo que cuando la gente tiene que exigirle demasiado al gobierno es porque ya hay un problema. Y creo que los países que funcionan son países donde en general no hace falta exigir tanto, porque, digamos, los gobernantes salen de, son vecinos nuestros que un día se van a trabajar al Estado, esa es la realidad. Entonces no es que nosotros tenemos gobernantes traídos de Marte entonces nos topó esto y bueno, uh, nos trajeron los de Marte y no los de Júpiter, que mala suerte que tenemos. No, son los mismos vecinos nuestros que cuando tienen la posibilidad hacen lo que hacen. Países que funciona es lo mismo, pero todos tienen esa mentalidad de hacer las cosas más o menos bien. Entonces, eh, es un tema de darse cuenta de que hay que hacer las cosas de otra manera, eh, vivir y dejar vivir y no exprimir hasta que el otro no puede más, eh, es la única manera, me eh, parece que va en conjunto de la, de la sociedad y los países donde eh, que más o menos funcionan, son países ordenados, eh, de, de, es ordenado el chiquito que va a la, a la primaria, y es ordenado el presidente del país, eh, corrupción hay en todo el mundo, lo que si pasa por ahí en Suiza, si hay 10 pesos, o 10 dólares, o 10 marcos suizos, se roban eh, dos y con los otros diez hacen. Acá en la Argentina, si hay diez, se roban doce <risa> y te echan la culpa que le faltan dos. Porque creo que la clave es esa, digamos. En todos los lugares, ahí pasan cosas raras. En todos los lugares, el poder siempre la gente la lleva por mal camino, sobre todo cuando está mucho tiempo. Por eso te decía, en ningún lugar debería estar ahí en mucho tiempo, porque se corrompe. Creo que si en Suiza ponemos un presidente que está 15 años, en algún momento van a, aparecer, van a empezar a aparecer cosas raras en Suiza.
1: Sí, claro, por ahí dicen que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Sí, Entonces, sí. es muy cierto, ¿no?
0: Bueno, tendría que estar. Además hay otra cosa, me parece que eh, me pasa que el, el que tiene que votar esto que voy a decir, es el mismo el cual saldría perjudicado, pero hasta que a la gente que trabaja en el gobierno no le pique el mismo bicho que nos pica a nosotros, no lo van a sufrir. O sea, si ellos no van, vos, vos tenés que ir a un hospital público y ellos van a un hospital privado. Vos tenés que ir a una escuela pública y ellos van a una escuela privada. Vos tenés que depender del policía y ellos tienen seguridad privada. Es como que no le está afectando lo mismo que le está afectando a vos. Cuando vos tenés que tomarte el tren y el colectivo y viajar una hora y media y ellos se toman un helicóptero o un avión con escolta, un auto con escolta, no les está afectando lo mismo que te está afectando a vos. Entonces, <ríe> es difícil que alguien que gana 300 mil pesos decida bien sobre la vida de alguien que gana el tren.
1: Sí, claro. De eso me acuerdo cuando estaba allá en Argentina, es que hoy por recoleta... Y empezaron a cerrar muchas tiendas que estaban por ahí cerca. Y después salían así en las noticias los hijos de Cristina comprando las marcas que ya no estaban en Argentina, pero comprándolas en París y en Londres y así. Pero bueno. Entonces, y por otro lado acá Cristina diciéndote que había que ser nacionalista, que compraras Argentina y que no compraras otras cosas. Pero pues son esas dos caras que... Por un lado dicen una cosa y por el otro hacen algo completamente distinto.
0: Maggie, nosotros tuvimos hace unos años, me acuerdo, hace como seis ocho años ya. No sé si recuerdan allá, hubo un choque de un tren acá en Argentina eh, que llegó a la terminal y no frenó. Y, ah, yo estaba oh, ahí, no. claro. Bueno, eh, le llegaron a echar la culpa a la gente que viajaba en, en el tren. No eso pasó, porque había mucha gente en el tren y si hubiesen viajado en otro horario no le pasaban no iba a haber tantos si, muertos la gente viaja así como viaja porque es la única opción que tiene para llegar a su trabajo no es que viaja así porque le gusta viajar como el ganado porque no tiene otra cosa que hacer en su casa no, hoy voy a salir a pasear como ganado en el tren no viajan así todos los días, yo viajo así con ahora no porque está el tema de este COVID en la, en la empresa por suerte en, para evitar tanto roce y contagio, eh, me dieron un vehículo que tenía en la, cam en la, en la empresa y bueno, estoy yendo y viendo el al trabajo con eso. Pero yo viajaba una hora y media todos los días en colectivo de tren y era lo que había, he viajado parado en la puerta del tren, del lado afuera. O sea, cuidado del tren, porque no entraba y tenía que llegar. Y vos igual bueno, te tomaste el tren de atrás. Y el tren de atrás viene igual, peor. Son en una franja de dos, tres horas donde todo el mundo viaja. Sí. En un tren que entra mil personas y cinco mil viajan. Entonces, sí, 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 sí me, to me tocó también un poco de eso. Claro, pero eso, que dicen, bueno, pues eso fue la gente. Eso porque nunca viajaron en un tren. Eso es la realidad. No les toca viajar a ellos en el tren todos los días al trabajo. Porque si no, nos dirían esa animalada.
1: Sí, claro, y me acuerdo también de la pues de la pacificación, ¿no? Cuando de repente desaparecieron los dólares de todos lados y luego les descubrían a ellos
0: sus cuentas en dólares, sus cuentas en euros
1: y sus cuentas en todo.
0: Sí, acá en una época donde no se podía comprar dólares y estaba Aníbal Fernández, otro Fernández, no es el, el, el que tenemos ahora, uh -huh. que dijo que una vuelta a una periodista le preguntó, no, ¿pero usted tiene dólares? Sí, yo tengo dólares dije. Y compro dólares y los tengo. Pero usted no deja comprar... Yo con mi, con mi plata lo que se me da la gana, dijo.
1: Sí, claro. También, así, yo me acuerdo... Claro, me... Da gana, pero no deja que la gente
0: haga con su plata lo que... <risa>
1: Nada más él, nadie más. Claro. Yo me acuerdo que me tocó comprar el dólar blue. Digo, yo estuve ahí hace siete años. Fue cuando, cuando me regresé. Y pues sí es mucha la impresión porque cuando yo estaba allá el dólar estaba en cuatro pesos, el oficial, y el blue estaba en doce. Pero entonces ahora en siete años subió a 94. ¿Qué 95? es el dólar blue? Explícale a la
2: gente lo que es el dólar blue?
1: El dólar blue pues es el dólar ilegal porque te decían que te vendían el dólar pero ibas al banco, ibas a donde fuera si no lo conseguías. Entonces lo tenías que comprar en el mercado negro. Y me acuerdo que tenía que cambiar dólares porque ya me iba a regresar y la última vez que había regresado... Llegué a Dallas al, al aeropuerto y quise cambiar pesos argentinos y me dijeron que no y le decía que ¿por qué no si siempre me los recibían y me decían que ya no porque el peso argentino ya no ya no valía porque como no aceptaban otra moneda en Argentina pues entonces los demás países ya no querían los pesos argentinos no Ay, claro. entonces me acuerdo que pues los ahorros estaban en pesos argentinos y dije y ahora cómo le hacemos y me tuve que poner a comprar dólares ilegales en un arbolito en la calle Florida.
2: Que era un arbolito.
1: Donde te vendían dólares ilegales. Y me acuerdo que me dijeron, vas a llegar a la tienda, venden lentes y venden zapatos. Y vas a pedir que si te venden lentes azules. Y decir, ok, ok, ya. Llegué a Florida, <ríe> me metí a la tienda y digo, oiga, tiene lentes azules? Y yo, sí, ¿cuántos necesitas? Y yo, ¿Cuántos tienes? 50 pares. Ah, pues los quiero todos. Y empecé a ir seguido ahí a comprarlos. O sea, cada dos, tres días iba y un día <ríe> prendo la tele y veo que así, redada de policías, llega Arbolito de la calle Florida y era donde yo iba. <ríe> Casi me infarto y dije, ¿qué tal que hubiera? Sí, ¿qué tal que hubiera estado yo ahí adentro?
0: <ríe> bueno, acá pasaba, sí, antes de que lo definitivamente este mismo gobierno, o sea, un año atrás más o menos, antes que prohíba la compra de dólares, que se podían comprar todavía 200 dólares por mes, lo que pasaba era que vos comprabas 200 dólares oficiales por mes eh, en el banco a 95 pesos, vamos a poner el valor de ahora. te daba la vuelta a la manzana y lo vendías a 150. Eso. Sí,
1: claro, les sacabas ganancia
0: Era negocio. 50% de ganancia por dar la vuelta sí. a la manzana. Lo, vendía, lo comprabas a dólar oficial y lo vendías a Blue. Entonces empezaron a poner impuestos a la compra del dólar hasta que llegó un momento donde dijeron, no, no se puede comprar más dólares. Sí, pues, lo, la locura de, que vivían. La gente compraba, dame 200 dólares y con eso hacía una diferencia de plata para el mes. Ah, claro, sí no es que ahorraban en dólares ya directamente lo compraban dólares oficiales lo vendían a dólar blue y se quedaban con la diferencia sí <ríe> una, cosa que una era... locura bueno sí. una locura no no si eh, si Argentina si acá contás minuto a minuto de lo que pasa no te lo cree nadie ¿no? <ríe> <ríe> no acabas es mentira o sea no puede ser que alguien haya dicho o haya hecho eso no sí <ríe> Casi sí, es posible
1: Todo es posible.
0: Todo es posible.
2: Oye, Pablo, pues, híjole, qué, qué fuerte, porque yo creo que ninguno de nosotros nos imaginamos nunca estar viviendo por una época difícil en nuestras vidas. Y cuando uno empieza a pensar y a, y a hacer la reflexión siempre en retrospectiva de las cosas, dices tú. ¿Cuántas cosas se hubieran evitado? Sí. ¿Cuánto dolor se hubiera evitado? Sí. Esto, si sí. hubiera esto, si hubiera lo otro, si hubiera hecho aquello, si hubiéramos como sociedad reflexionado en lo otro, o sea, eh, ¿qué reflexión le dejas a la gente que nos está escuchando eh, para tratar de evitar en la, en, la, en la medida de lo posible? Porque, pues... Tú sabes que hay gente que dice que las cosas que van a pasar van a pasar y no hay un poder humano que puedas que pueda cambiar el hecho de lo que ya va a suceder. Pero yo creo que sí podemos por lo menos hacer el esfuerzo de generar conciencia en la gente y hacerles ver cosas desde nuestra perspectiva, ¿no? ¿Qué, ¿Qué reflexión quisieras hacer o qué idea quieres sembrar en la gente que nos está escuchando para tratar de evitar llegar a a lo que se ha llegado en, en la realidad en la que tú vives.
1: En la que vivimos o en todo el mundo. la que vivimos
2: todo el mundo, pero no como en Argentina.
1: La, la verdad en
2: Argentina está muy difícil.
0: Te puedo decir varias cosas. Primero y principal, no le crean nunca a los políticos. Ningún político eh, está pensando en la gente en general. Son excepciones en el mundo. <ríe> Por lo menos en Sudamérica, vamos a hablar de Sudamérica. Fíjense, eh, hay que fijarse cómo hay que tratar de seguir ideas, no personas. Eh, ideas. ideas que lleven a, lo, a, a que uno se pueda, pueda vivir en todo en el sentido general, ¿no? Pueda vivir, pueda desarrollarse, pueda crecer. Que no tenga que depender de nadie más que de uno mismo. Eh, esa es la, la clave. Y la otra es sembrar en los chicos. Esa mentalidad el menos chico el, el esfuerzo el menos chico el crecer el capacitarse no hace falta que sean ingeniero abogado o astronauta que quiera ser zapatero que sea el mejor zapatero del mundo que quiere ser eh, tocar la guitarra que sea el mejor guitarrista del mundo y, y feliz y que esté orgulloso de lo que hace eh, y tenga en cuenta siempre que lo no en ayudar al otro que se preocupen que en revisarse todos los días si lo que uno está haciendo está perjudicando. Uno empieza a pensar que está perjudicando a otro, tiene que cambiar de No hace falta que uno haga el trabajo del otro. Hay que hacer falta que uno no estorbe el trabajo del otro. Creo que la clave es eso. Eh, Excelente. No, no, no dejarse llevar por gente que promete cosas. Eh, digamos... Hay un dicho que dice que cuando la, la propina es de demasiado grande, hasta el, el párroco le confía, ¿no? Eh, cuando alguien nos promete demasiado y, y dibuja un, un mundo ideal de cosas que te va a dar, hay algo raro, ahí, uno tiene que empezar a sospechar. Es demasiado bueno, demasiado bueno algo, hay que sospechar algo, algo oculto. Hay. Y la otra es, eh, hay que dar contra la vuelta para que nadie, por más bueno que sea, aunque sea la madre Teresa de Calcuta, si estuviera viva, no pueda perdurar en ningún puesto, por lo menos de poder. Eh, sí. Buscar la forma de que las leyes no lo permitan, lo prohíban. Sí. Que esté cuatro años, ocho años a lo sumo, puede ser un ciclo, dos ciclos, y se tiene que ir. No puede volver sí. más ni en eso, ni en ninguna cosa relacionada cercana, no es que estuvo ocho años presidente, bueno, puede estar ocho años más de vice no, no puede como está pasando ahora, Cristina estuvo ocho años estuvo cuatro años el marido, ocho años ella en el medio estuvo Macri y ahora ella está cuatro años más de vicepresidenta es ¿sí? la que está decidiendo lo que es el presidente de la ¿no? porque la realidad es que el presidente es, este es un, un títere de ella pero no puede estar ahí, o sea, hay que quitarle el poder y dárselo a otro, aunque parezca que el otro es peor, no importa, ya después se lo volveremos a sacar al otro, pero que no puedan perdurar, porque ahí es donde empiezan a tejer la araña demasiado fuerte, y ahí es donde no tiene vuelta, Para romperla hasta acá, bro. Sí, sí, no tienen, también la única clave es esa, y, y bueno, después preocuparse lo que hace cada uno eh, a conciencia, ¿no? Tratar de tener un poco de empatía y ser un poco más consciente de lo que uno hace. Eh, por lo menos, como te decía, tratar de, de pensar en que uno no está perjudicando al otro. Sí.
2: Pablo, pues muchas gracias por abrirnos tu mente, por darnos este espacio, por también abrirnos un poco de tu, de tu corazón, de tu sentir. El, el, este es el primer episodio eh, esperemos que en un futuro no muy lejano puedas volver a, a colaborar con nosotros hablando de algunas otras cosas porque aquí de lo que se habla procuramos eh, romper la tranquilidad de la gente que se sientan incómodos con las pláticas que aquí vamos a tener pues para que se den cuenta de que
1: para que les mueva algo, porque cuando estamos muy cómodos no nos movemos. Sí. Entonces sí necesitamos tocar esos temas que luego a veces nos incomodan para poder hacer cambios.
0: Yo creo que esa es otra clave, ¿no? Eh, animarse a tocar temas que nos incomodan. Y no sí. autoconvencerse de lo que uno le gusta y, y entonces ya, como estoy cómodo, ya no quiero saber más nada. Eh, no, hay que tocar los temas igual, aunque no nos gusten, forzarnos a abrir los ojos y escuchar al otro y tratar de no violentarse con las opiniones, porque uno después empieza a poner como agresivo a veces, ¿no? Sí,
1: claro, luego eso es muy importante saber que no porque pensemos de manera distinta estamos peleados, estamos enojados, sino al contrario, poder aprender de la otra
0: parte, ¿no? Exacto. Sí, y además entender también que no todo es un blanco-negro, river boca. Eh, digamos,
2: América bueno, Chivas. Acá,
0: hay un montón de grises en el medio. Y, y uno no es que ahora acá, pasa acá mucho. Acá, que, o sos kirchnerista, si no sos kirchnerista entonces porque te gustaba más. No, la verdad, que no me gusta ninguno de los dos. Pero no parece como que es polarizado todo. O sos blanco o sos negro, no puedo seguir. Sí en el medio sí, acá
1: ¿no? estamos exactamente igual
0: eso exactamente no, igual el sí. fanatismo el fanatismo anula toda capacidad de entendimiento el fanático no entiende nada le gusta y le gusta porque le gusta y no va a entender ninguna razón Pero yo soy hincha de river y por más que boca que mejor estoy diciendo hincha de river eso es fanatismo sí. <risa> Y no se le voy a reconocer nunca a un hincha de Boca. No importa, si nos ganan 7 a 0, les voy a decir que no importa. Eso, eso no lo podemos llevar a la política, a la vida diaria. Lo podemos llevar en un río de Boca donde no afecta a nadie. Pero no en, en algo que nos afecta a todos. A todos, una sí. Política o ese tipo de cosas No tiene sentido.
1: Sí, Bueno. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, no, eh, gracias. así, como, así como, dice, como dice Paco, pues ahorita por el momento este, ahora sí que colorín colorado, este cuento se ha acabado por el día de hoy, pero pues esperemos tenerte en muchos episodios más, ya sea por teléfono o si quieres venir a visitarnos para estar en, en vivo y en directo. Cuando,
2: cuando
0: claro. ya no haya COVID. O si no sí.
1: cuando... <risa> sí.
0: Sí, sí. sí. Qué bien, se va. Cuando se vaya el COVID me voy para allá, pero no me voy a volver, me voy a quedar allá. Entonces.
1: Acá te quedas, acá eres muy bien recibido.
0: Sí, bueno. bueno chicos, muchas gracias a ustedes. Espero haber aportado algo positivo. Y si no, es una opinión. No, sí, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Un beso Bye nuevo. chicos. Aun cuando mienta